0: Hola, hoy vamos a hablar de Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580 y murió el 8 de septiembre de 1645 en Villanueva de los Infantes. Para quien no sepa dónde está eso, está en Ciudad Real. Quevedo nació cojo, con ambos pies deformes y una severa miopía. Los padres de Francisco de Quevedo desempeñaban altos cargos en la corte, por lo que desde su infancia estuvo en contacto con el ambiente político y cortesano. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas y posteriormente en la Universidad de Alcalá de Henares y cuando la corte se traspasó a Valladolid en la Universidad de Valladolid y fue allí en la Universidad de Valladolid en donde conoció a su gran rival Luis de Góngora. Cuando Quevedo llegó a Valladolid, no era el único escritor que había en esa ciudad, así que tuvo que hacer méritos para hacerse notar. ¿Y cómo hacía méritos Quevedo? Pues igual que lo hacían el resto de escritores, atacando a sus congéneres. Y uno que era fácilmente atacable era Góngora. Así que así es, la rivalidad de Quevedo y Góngora la comenzó Quevedo. Quevedo reprochaba al poeta Góngora sus innovaciones lingüísticas mientras que éste acusaba al joven de traducir mal las obras griegas. La polémica literaria acabó convirtiéndose en odio personal. Góngora se burlaba de la cojera de Quevedo, y éste la acusaba de ser mal sacerdote y de tener origen judío, algo que en esa época era el peor insulto que le podía estar a alguien. Su rivalidad era tal que hubo un momento en el que Góngora se arruinó, y tuvo que vender su casa y vivir de alquiler, y Quevedo, al enterarse de esto, compró la casa y aprovechó el primer impago de Góngora para ponerlo de patitas en la calle, estando Góngora en ese momento mayor y enfermo. Siguiendo con la vida de Quevedo, en 1606, siguiendo a la corte se instaló en Madrid, donde continuó los estudios de teología e inició su relación con el duque de Osuna a quien Francisco de Quevedo dedicó sus traducciones de anacreonte. Más tarde, en 1616, fue acusado, parece ser que falsamente, de haber participado en la conjuración de Venecia y fue condenado a la pena de destierro en su posesión de Torre de Juanabá en Ciudad Real. Sin embargo, pronto recobró la confianza real con la ascensión al poder del conde duque de Olivares. Quevedo escribió mucha poesía y prosa, y se caracterizó por los contrastes propios de la época. Su lenguaje es culto y popular, y hace uso de un tono grave y burlesco. Pese a que fue famoso antes de su muerte, la publicación de sus obras se produjo con posterioridad. Dentro de sus obras destacaban por una parte los temas graves y por otra la poesía como juego de ingenio. La poesía grave solían ser poemas metafísicos sobre el sentido de la vida, la muerte o el paso del tiempo, poemas morales que versan sobre el poder o la fortuna y poemas amorosos en los que combinaba tópicos petrarquistas y su apasionamiento personal, logrando así una expresividad increíble. Por otro lado, la poesía como juego de ingenio. Eran poemas satíricos que destacaban por la experimentación lingüística, su visión crítica de la sociedad y la perspectiva burlesca y disparatada. Los temas eran muchos de los que hablaba, pero en su mayoría son sátiras sobre Góngora. Una de las cosas que más se hicieron famosas fue su poesía satírica y festiva. Se hicieron famosos sus escritos festivos, como los opúsculos en que parodiaban las premáticas de la época o sus burlas literarias contra el culterarismo y otros vicios de la expresión poética. Y os preguntaréis, ¿qué es un opúsculo? Pues un opúsculo es una creación de tema literario o científico que tiene una expresión reducida. Vamos, que es corto. Una cosa que hay que destacar de su manejo de los recursos literarios es el empleo de metáforas originales, bien con una finalidad embellecedora o degradante. También llama la atención el uso inusual que hace de los tipos de palabras, utilizando, por ejemplo, verbos con valor sustantivo y sentido diferente del original. Recurre también frecuentemente a los juegos de palabras a través de la hipérbole, la antítesis, paradojas y polisemias. La última cosa que hay que decir sobre el estilo de Quevedo es la versatilidad, ya que utiliza diferentes tipos de estrofa, aunque entre ellas sobresale el soneto, que como sabemos consiste en dos cuartetos y dos tercetos de rima consonante y en decasílabos. Bueno, hasta que ha llegado este podcast, espero que os haya gustado mucho. Adiós.